0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cameo, le podcast des touche-à-tout, multipotentiels et slasheurs. Je suis Jordan, cofondateur de Cameo, et si vous venez nous découvrir, vous êtes au bon endroit. Car Cameo, c'est avant tout une communauté réunissant plusieurs centaines de personnes au parcours atypique des généralistes, des slasheurs. C'est aussi une plateforme d'entraide pour les personnes ayant de multiples passions, activités, compétences et qui ont du mal à choisir l'une d'entre elles sans avoir la sensation d'abandonner les autres. Notre conviction est que les profils atypiques et généralistes apportent une réelle valeur ajoutée dans le monde de l'entreprise. Mais le monde du travail ne le sait pas encore. Et justement, pour ce nouveau podcast, nous avons invité au micro Blandine. Blandine est psychologue clinicienne. C'est la deuxième fois qu'elle intervient pour le podcast de Cameo et nous apprécions particulièrement son discours bienveillant et professionnel qui parlera à beaucoup de personnes. C'est la première fois que nous avions parlé avec elle du syndrome de l'imposteur. Cette fois-ci, ce sera la thématique du burn-out en nous demandant si les personnes au profil multipotentiel y sont plus exposées et comment s'en prémunir. Nous vous aborderons aussi la quête identitaire et d'accomplissement individuel. Le lien entre travail et satisfaction personnelle, ainsi que l'importance de trouver sa place socialement. Bonne écoute, et si cet épisode vous a plu, pensez à le partager et à nous laisser 5 petites étoiles sur iTunes, ça fait toujours plaisir. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cameo. je suis en compagnie de Julien. Bonjour. Salut Julien. Et aussi en compagnie de Blandine. Bonjour. Alors, Blandine. Euh, je vais te laisser te présenter hein, pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas déjà entendu ton premier, ta première intervention dans le podcast, parce que c'est pas la première fois aussi que tu interviens pour Caméo. Donc, euh, plutôt que de me présenter parce que vous savez qui on est déjà, on n'a pas besoin de se présenter. Donc, je vais donner la parole directement à notre invité, Landine, qui est psychologue. Donc, est-ce que tu voudrais te présenter pour les personnes qui ne t'ont jamais entendu
1: Oui, bah du coup, je suis déjà intervenue effectivement plusieurs fois pour Caméo. Je suis psychologue et je travaille en cabinet également en institution, j'ai pas mal travaillé avec les enfants, protection de l'enfance, petite enfance, voilà, à peu près.
0: Ok. Depuis combien de temps tu fais ce métier
1: ça fait depuis 2012.
0: Donc ça fait 10, pas ans, mal, 10 ans, pas mal d'années quoi. Ça fait dix ans, oui. Ouais, ok. Alors on t'a on t'a invité et puis merci de d'accepter cette invitation. On t'a invité à passer au podcast parce que on a quand même beaucoup de personnes dans la communauté qui euh, quand ils se présentent, quand ils racontent un petit peu leur parcours et puis euh, ce qu'ils ont vécu. Bah, la plupart du temps, on retrouve un très commun, enfin, on va dire, un, une caractéristique dans le parcours qui est l'épuisement mental, l'épuisement émotionnel, l'épuisement psychique, donc le burn-out. Et avec Julien, on s'est posé cette question. Est-ce que, déjà, c'est on se l'était déjà un petit peu posé, quoi, mais là, on va approfondir le sujet. Est-ce que les multipotentiels, donc les personnes qui ont un profil multipotentiel, sont plus exposées aux... Burn-out, alors profil multipotentiel, c'est pour bien sûr que tout le monde sache de quoi on parle, hein. mais on va dire des personnes qui ont des caractéristiques bien spécifiques, qui ont l'habitude de beaucoup être dans le mental, qui ont une énergie mentale, psychique, enfin on appelle ça comme tu veux, de toute façon je vais te donner la, le, le micro, mais voilà, c'est les personnes qui sont un petit peu plus dans, dans le burn-out, c'est pour ça qu'on a choisi ce sujet-là. Euh, Julien, peut-être que tu voulais rajouter quelque chose avant que que Blandine prenne la parole.
2: Pas du tout, je pense que tu as, as bien résumé la chose, c'est vrai que c'est souvent, très souvent, quand les personnes se présentent et, et, et ils parlent du fait qu'ils ont fait un burn-out dans le parcours aussi, et puis nous-mêmes, hein, toi, toi Jordan et moi, on, on en a fait un aussi chacun de notre côté, donc euh, c'est vrai qu'on se posait la question, est-ce que c'est quelque chose de, de si fréquent que ça, et puis à quoi c'est dû finalement
1: oui. Alors, moi, j'ai du coup, j'ai l'impression en tout cas que la, la souffrance au travail, elle est quand même très présente euh, à notre époque. Peut-être encore plus avec euh, le Covid, le télétravail, toutes ces choses-là. Ça fait quand même un bon moment qu'on en parle du burn-out. Et, et c'est vrai que je pense que tout le monde, un peu dans son entourage, connaît quelqu'un qui a été plus ou moins en dépression autour du travail. Euh, voilà. Et, et je pense que c'est quand même un vrai problème euh, de notre société, qui va certainement aussi avec la, avec la manière de penser le, le rapport au travail. Voilà, notamment le rapport subjectif au travail. Euh, voilà, mais par rapport à la question de, de des multipotentiels, je pense, je pense que ça dépend beaucoup parce que je crois aussi qu'il y a des personnes de ce que moi j'ai compris un petit peu des des personnes qui pouvaient euh, euh, se définir un peu comme multipotentiels. Il y a des gens aussi qui du coup ont, ont des ressources euh, autres que juste leur travail, qui investissent beaucoup euh, dans leur vie personnelle ou dans d'autres dans d'autres activités que leur travail. Et je pense que ça, pour le coup, ça peut être une ressource qui permet aussi de prendre de la distance par rapport à son travail, c'est-à-dire pouvoir réaliser aussi dans d'autres activités. Et peut-être qu'il y a beaucoup de gens dans votre communauté qui ont pris conscience de ça aussi, de l'importance de se réaliser peut-être à côté du travail sur, ou, ou en tout cas dans, dans plusieurs activités.
2: Finalement, tu penses que voilà, le fait d'avoir quelque chose à côté qui te sort un petit peu de, de ce cadre de travail ou peut-être d'un travail qui a un petit peu perdu de sens dans lequel tu ne te reconnais plus vraiment, tu ne sais plus vraiment pourquoi tu fais tout ça, tu penses que c'est une des, des façons de prévenir le burn-out
1: je pense que oui. Je pense qu'il y, y a parce que après ça dépend des personnes, mais mais je pense que euh, un élément du burn-out, c'est euh, d'ailleurs le, le terme est intéressant, c'est brûler ses ressources. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on en arrive à un moment, où on a brûlé toutes nos ressources et on s'est donné complètement et entièrement à notre travail au point de ne plus avoir d'énergie et de force pour euh, même pour vivre. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça. Ça, ça consomme vraiment les ressources de quelqu'un. Et c'est vrai que ça montre aussi à un moment donné une distance avec son travail qu'on a qu'on n'est pas arrivé à maintenir. Euh, c'est des gens qui se sont donnés vraiment par rapport à leur travail, alors pour des raisons diverses selon les gens, selon aussi euh, l'espace de travail, hein, ce n'est pas que de la faute des personnes, c'est aussi la... souvent la faute aussi des organisations de travail. Et c'est vrai que des personnes qui sont arrivées à garder un certain équilibre avec euh, peut-être d'autres investissements à côté du travail, je pense que ça peut effectivement prévenir, euh, prévenir les, les malaises issus du travail.
0: Ce qui voudrait dire donc d'une certaine manière que... En fait, tu mets ton énergie aussi en dehors de ta sphère professionnel uniquement, enfin, aussi en dehors de ta sphère professionnelle et ce qui t'amène peut-être aussi, tu vois, un peu comme les personnes qui ont d'autres passions. Oui. Moi, je me souviens, dès lors que je mettais de côté mes passions et que je consacrais un petit peu trop d'attention, d'énergie mentale et de temps à, à mon travail et donc, euh, je, enfin, voilà, je, pense, je ne pensais qu'à ça, euh, Bah, en moins de peau, ben, bah, c'est pile poil à la période où j'ai été vraiment dans l'épuisement euh, mental, psy, enfin, en plus, psy, etc. Mais est-ce que au delà aussi... De, de cet épuisement mental Est-ce qu'il y aurait pas aussi des des, des, des confrontations, des, euh, des oppositions entre systèmes de valeur, comme tu le dis, avec les environnements de travail Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont, en oui. termes de valeur, la voilà, justice. Et on ne va pas dire que les, la, le milieu professionnel, le milieu de l'entreprise, c'est pas le lieu euh, en termes de référence. Euh, à la définition, justice, il n'y a pas de référence dans le dictionnaire d'environnement de, de travail. Il y a beaucoup d'injustice euh, dans le managérial, dans le monde. Du travail, est-ce que ça aussi, ça alimenterait pas
1: Oui, bien sûr. Mais par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il y, y a des gens qui, euh, par exemple, vont, vont être passionnés par leur travail, vont pouvoir s'investir euh, et y trouver beaucoup de plaisir. Enfin, euh, et, et pour le coup, euh, euh, là, le il y aura une réalisation subjective qui fera que euh, ça, ça se passera bien. J'ai retrouvé un peu dans, dans un texte que j'avais relu avant, avant l'intervention là euh, l'origine du mot travailler, qui vient en fait tourmenter, torturer. Et et, et qui dit quelque quelque chose du fait qu'au départ le travail c'est un peu une souffrance c'est-à-dire qu'il y a il y a il y a une sorte de résistance euh, du réel quelque chose qui 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 va pas de soi et ça demande une certaine énergie un certain investissement pour arriver à quelque chose euh, ce qui veut dire que quand c'est dans des bonnes dispositions on, s, on peut être valorisé de cette tâche là de cette espèce de challenge qu'on arrive à relever et c'est là qu'il y a une il y a une comment dire il y a une satisfaction euh, narcissique dans son travail euh, ce qui est compliqué c'est quand on a des gens qui du coup on se travail là, Mais derrière, ils en mesurent pas les résultats. Soit parce que ils se retrouvent dans une situation de travail où ils n'arrivent pas à aller à faire ce qu'ils voudraient faire, soit parce qu'ils n'ont pas non plus de la reconnaissance des pairs et éventuellement de la hiérarchie. Par exemple, à, à l'hôpital, on peut imaginer que les infirmières qui se retrouvent avec un nombre de patients qui est bien au-delà de leur capacité de travail, elles se retrouvent à devoir rogner sur leur sur ce qui pour ce qui pour elles, ce qui pour eux, parce qu'il y a des infirmiers aussi, est une éthique personnelle qu'elles qui le leur ont permis de s'investir dans ce travail-là, de choisir ce métier, sauf qu'à la fin, elles n'arrivent pas à le faire, en fait. Elles se retrouvent, à, bah, malgré elles, à, à, à devoir euh, euh, pas forcément soigner comme elles le souhaiteraient les, les patients. Et ça, c'est ça, c'est une source de souffrance. Donc, effectivement, quelqu'un qui arrive à prendre un peu de distance par rapport à ça, euh, c'est quand même, euh, c'est quand même euh, pour le coup, plus facile que quelqu'un qui, qui, à un moment donné, va, va vouloir donner encore plus euh, euh, pour pouvoir continuer à, à obéir à son éthique, continuer à bien soigner les patients, par exemple. Et, euh, et du coup va s'y épuiser parce que l'organisation ne permet plus de le faire.
2: C'est intéressant ce que tu dis, parce que je me posais justement cette question. Euh, tu as pris l'exemple des, des infirmiers qui, qui sont clairement au ben, service, Leur rôle est vraiment d'aider les, les, les autres. Est-ce que justement ça touche plus justement ces rôles-là, ces métiers qui sont au service des autres et qui finalement, au bout d'un moment, n'ont plus le retour de, de leurs efforts Ou est-ce que ça touche vraiment tout le monde, même le développeur qui est dans son coin devant sa machine est ce que tu penses qu'il y a, voilà, quelle est la proportion
1: Alors je pense que ça touche tout le monde, ça peut toucher tout le monde, parce que on s'investit, même si on n'est pas forcément dans des métiers de l'humain on, on s'investit toujours euh, euh, subjectivement dans son métier. Et, euh, et du coup, euh, je pense que on, on met toujours une part de soi dans ce qu'on fait. Et, et du coup, ça, ça, vient, ça peut être source de souffrance quand on n'arrive pas à, à faire ce qu'on voudrait faire. J'essaie de trouver un, un métier euh, qui, qui, où il n'y aurait pas... Enfin, un métier où il n'y a pas d'humain, c'est quand même compliqué parce qu'il y a toujours forcément une dimension subjective, ne serait-ce dans ce que de, 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 la propre... Euh, ce que toi, tu mets dans ton travail euh, et la satisfaction, tu peux en attendre en retour. Mais c'est vrai que les, les métiers de l'humain sont très touchés aujourd'hui, je pense, euh, parce que justement c'est on est beaucoup dans des euh, dans des organisations de travail qui sont assez déshumanisantes et du coup ça a un effet très très négatif très néfaste euh, dans les secteurs qui s'occupent euh, de l'humain. Il y a qu'à voir au niveau des médias actuellement, on parle beaucoup des problèmes des maisons de retraite, on parle aussi des crèches et on voit bien que quand on, on pousse, enfin ça c'est mon avis, mais quand on, on pousse des gens à travailler au-delà de ce qui est possible humainement, euh, on en vient à des catastrophes.
2: Ouais, ça, ça c'est clair. Mais d'ailleurs, il y a une sorte de désengagement euh, général, hein, ça, porte, euh, ça porte un nom. Euh, Jordan, d'ailleurs, tu, tu as ce nom, parce que moi, je ne l'ai plus sur le...
0: Quite euh, le, ouais, le quitting, c'est ça. Ouais,
2: ouais c'est ça. Où, finalement, les, les personnes n'ont plus envie de s'engager outre mesure, et quand on leur demande de, de rester ou de, de continuer, ils répondent simplement non. Et puis, il y a eu ce, voilà, ce phénomène sur les réseaux sociaux où, euh, carrément, ils s'affichaient, ils montraient ça, et et vous expliquer ça. Donc il y a eu un vrai, il y a eu un vrai problème. Tu penses que vraiment aujourd'hui c'est une prise de conscience générale de, de ça Tu penses qu'il y a vrai, il, on, on se dirige vers un changement ou, ou pas
1: bah, je pense que alors, il y a pas très longtemps j'ai eu un, un petit débat avec euh, avec une collègue euh, qui, qui qui est de la génération de mes parents euh, et qui, qui comprenait pas justement ce. J'ai eu deux collègues d'ailleurs de la génération de mes parents mais à, à des moments différents qui comprenaient pas effectivement oh là là mais on parle tout le temps de burnout aujourd'hui euh, c'est une nouvelle mode Remettre Mettons un peu en question ce problème-là ou alors disant que les générations, les jeunes aujourd'hui qui arrivent sur le, dans le monde du travail, euh, bah du coup, sont pas très investis, euh, euh, ils, ils pensent plus à leur loisir qu'à leur travail. Et je me rappelle que dans les deux cas, je, je leur avais dit, mais oui, mais il faut voir aussi les organisations de travail telles qu'elles sont aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de, sou, de souffrance au travail, et notamment dans les métiers, effectivement, de l'humain, euh, qu'aujourd'hui et qu'actuellement. Donc, je pense qu'il en va aussi peut-être de la survie des gens, de savoir, de pouvoir quand même permettre une certaine distance euh, par rapport à leur travail, parce qu'aujourd'hui, peut-être dans les institutions, dans les institutions, dans les organisations de travail, il n'y a plus euh, ce cadre protecteur et sécurisant qu'il y avait avant. Euh, du coup, les personnes doivent effectivement se protéger elles-mêmes. Euh, et c'est vrai que même, on le dit, hein, l'organisation, le, les gens enfin sont plus dans une logique, vous, vous le dites souvent d'ailleurs, hein, euh, sont plus dans une logique de CDI euh, euh, toute la vie. Alors, dis pas que c'était un modèle forcément euh, partagé par tous, mais en tout cas, de plus en plus, les gens ont besoin de mettre de, de, de prendre de la distance par rapport à leur travail, et sûrement parce qu'il n'y a plus non plus les, les, les ressorts institutionnels qui permettent de protéger les, les gens.
0: Après, le, le, les, quand, tu, quand tu travailles avec des, des, des ados ou des jeunes adultes, ou voilà, des jeunes diplômés, ils en ont conscience de ça, chose que nous, on n'avait on pas forcément. Je veux dire, je suis la promo 2008-2009, euh, enfin, tu sais, des années 2000, on ne nous parlait pas de bien-être au travail. Dans les ressources humaines, on, était, on nous apprenait à être des gestionnaires. Là, aujourd'hui, les futurs RH et les, les RH de demain, ils ont déjà cette notion de bien-être au travail, ils savent déjà ce que c'est le burn-out, la qualité de vie au travail aussi, on en parlait énormément. Et ce qui remet en question, c'est pas la valeur travail, mais c'est la finalité du travail. C'est pourquoi est-ce qu'ils travaillent et pourquoi aussi ils devraient, excuse-moi du terme, mais se faire chier dans un métier dans lequel on va peut-être aussi les remplacer parce qu'ils sont considérés comme des numéros. Ils nous ont vu, enfin, nous, on a vu nos parents se faire aussi un petit peu euh, éjecter ou euh, remercier comme ça très facilement parce que, euh, bah, c'était plus le même modèle dans les années 80, et 90 euh, qu'avant. Et puis, euh, puis nous, bah, d'une certaine manière, euh, on, on a aussi énormément souffert. Hein, par Le rapport au travail il change énormément. Et quand cette génération qui nous voit aussi, nous, euh, souffrir euh, au travail, enfin bon, plus maintenant, mais la plupart des personnes qui, qui sont actuellement salariées et qui sont aussi, il n'y a jamais eu autant de bilans de compétences de fait, de reconversion de fait. Enfin, après, les reconversions, c'est entre le désir et puis ce qui est fait, ça, c'est autre chose. Mais, mais on n'en a jamais autant parlé aujourd'hui. Donc, il y a vraiment un gros changement de paradigme qui est en train de s'opérer. Je pense que ça va amener à quelque chose de différent, certes, mais après, entre les aspirations et ce qui va être fait, est-ce qu'on, est qu'on justement, on sera pas encore une fois peut-être dans le déni ou peut-être pas aussi, tu vois, dans on va te proposer quelque chose qui va, te, qui va être un pansement à un problème vraiment en profondeur. Aujourd'hui, on parle enfin, aujourd'hui. Il y a une dizaine d'années, on nous a mis comme comme métier manager du bonheur.
1: Tu l'as été ravi par le rire aussi. Oui, mais c'est tout le, mais c'était tout le paradoxe aujourd'hui, c'est qu'on parle beaucoup de bien-être au travail et en même temps, euh, il y a quelque chose qui est de plus en plus présent dans les institutions, notamment. Les... Enfin, moi, je parle de ce que je connais plus, mais les institutions qui s'occupent des de l'humain. Euh, si on peut dire ça comme ça, euh, on a de plus en plus la notion d'évaluation. Et j'entendais il y a pas très longtemps un un chef de service d'un d'un hôpital de jour pour adolescents euh, qui qui a de la bouteille hein qui est là depuis longtemps et qui disait euh, mais en fait aujourd'hui euh, si on nous propose à nous équipe des évaluations euh, bon ça peut être positif hein les évaluations c'est que de fait il y a besoin on a besoin de justifier dès le départ que on que l'argent qu'on nous donne euh, sert bien à des choses positives on doit se justifier de fait dès le départ sur le fait qu'on fait pas mal notre travail c'est quand même tout à fait différent que de s'investir en se disant qu'on va Apporter sa pierre à l'édifice. Il enfin, y a déjà, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais il y a, a, a l'idée que de fait, si on doit euh, répondre à une évaluation, c'est que d'emblée, on est déjà en faute et suspecté de peut-être pas faire notre travail.
2: Ouais, moi, moi, je trouve ça super intéressant ce que vous partagez. Euh, on en parlait hier, j'étais à une soirée au réseautage, et puis il y avait Ingrid avec qui on, on bosse sur Caméo et qui nous parlait euh, de l'ambiance qui règne euh, de temps en temps. Elle part en Autriche enregistrer des vidéos pour LinkedIn. Euh, des, des formations pour LinkedIn et elle disait que justement là-bas l'ambiance au travail ils encourageaient alors déjà il n'y avait pas de tenue vestimentaire exigée, tu viens quand tu veux, tu fais comme tu comme tu le sens, à, à 5h il te ton manager vient et te dit mais va vivre ta vie, va faire du sport, va faire ce que tu veux mais aujourd'hui ton travail est fini. Toi, il y avait vraiment ce bien-être et tu sens aussi l'investissement, elle disait il y a une ambiance de dingue où les gens sont vraiment investis. Ouais. Et euh... mais c'est ça tout le paradoxe si tu veux, c'est moi c'est ma question c'est ça c'est que au bout d'un moment, tu vois, pour nous, j'ai parlé pour moi, Jordan, mais, euh, mais je pense que c'est aussi ton cas. Notre travail, c'est un peu notre passion aussi, quand même. Enfin, c'est une de nos passions. C'est quelque chose vraiment qui, moi, on adore ce projet parce que ça nous fait rencontrer plein de monde, etc mais de temps en temps on pousse le bouchon très loin on se on, on s'épuise aussi ouais on, voilà on, on s'épuise parce que c'est voilà ça demande énormément d'énergie énormément de temps et euh, et même les personnes qui travaillent et les personnes aussi qui travaillent avec nous hein je pense euh, voilà les personnes qui viennent de rejoindre l'équipe tout ça tu sens qu'elles ont envie vraiment de temps en temps de dépasser les heures parce que bon, on a nous on n'a pas réellement Enfin, pas, pas réellement, mais on n'a pas du tout imposé d'heure, d'horaire en particulier, travailler quand il veut Mais on leur dit bien, oui, mais attendez, quand vous êtes chez vous, arrêtez de travailler, quoi, pour profiter, etc. Mais tu vois, quand ça commence à être une passion, comment tu fais finalement à dresser cette limite pour éviter de tomber dans le, dans l'épuisement
1: mais je pense que ce qui garantit l'épuisement, enfin qui garantit contre l'épuisement, c'est que là, dans ce que vous dites, vous, vous effectivement vous comptez pas vos heures, vous travaillez beaucoup, mais derrière il y a une satisfaction, il y a une, une satisfaction de votre travail, euh, l'impression euh, d'être euh, socialement utile, de, du coup ça, ça un, comment dire, ça a un effet positif au niveau identitaire. C'est-à-dire que le travail, c'est, je sais plus, je crois que c'est deux jours qui le dit. Euh, il y a deux voies pour construire son identité. Euh, de voix principale, il y a, y a l'accomplissement la, de soi euh, dans le champ, on va dire, plus de l'amour, et il y a aussi euh, l'accomplissement de soi dans le champ social. Et ça, ça passe par le travail. Donc, en fait, le travail, c'est hyper important dans la vie de quelqu'un, euh, sur le plan subjectif, sur le plan identitaire. Et effectivement, si... Euh, si tu travailles sans compter tes heures, en t'investissant à fond, parce qu'au départ tu tu choisis un travail. Enfin, ceux, les plus chanceux d'entre nous ont pu choisir un travail qui correspondait peut-être à à des attentes qu'ils pouvaient avoir, euh, de solutionner peut-être certaines choses euh, qu'ils avaient euh, voilà, qui était importantes pour eux. Euh, et sauf que si derrière tu te confrontes à une institution où tout ce que tu fais euh, euh, ne peut jamais aboutir parce que les moyens ne sont pas suffisants, euh, parce que tu te retrouves dans une organisation où il euh, où y a un turnover très important, où tu n'as plus non plus, la le, on va dire, une équipe à, à, à tes côtés qui, qui, qui peut t'aider dans ton travail, il euh, n'y a pas une reconnaissance de tes collègues, euh, bah, tout ce travail, tout ce temps que tu prends, euh, bah du coup, tu as l'impression que ça sert à rien. Et du coup, tu en fais encore plus pour arriver à, à, à atteindre les objectifs que tu as l'impression de ne pas atteindre. Et si tu les atteins pas, c'est parce que tu fais mal ton travail, c'est parce que l'organisation ne permet pas que tu puisses bien le faire. Donc, en fait, il y a une différence entre la personne qui se trouve dans une situation de travail, euh, comme ce que vous dites, c'est que je pense que derrière, il y a aussi un investissement et, et la sensation de construire quelque chose. Euh, et des personnes qui, ont, qui font ça, mais qui derrière euh, n'ont jamais de retour sur ce qu'ils font, mmh. et voire sont suspectées par des évaluations, de voir s'ils si font bien leur travail aussi.
0: Moi, j'ai été halluciné de voir qu'on demandait à des étudiants d'évaluer les intervenants. Oui. Enfin, mais ça, c'est complètement fou. <rire> Je leur ai dit, d'ailleurs. Je leur ai dit, mais, mais euh, enfin, on est là pour leur transmettre des connaissances qui vont transformer en compétences. Qu'est-ce qu'ils ont comme recul pour pouvoir, d'un point de vue pédagogique, encadrement, explication, présentation, communication, pour pouvoir dire, justement et objectivement, qu'est-ce qui est, euh, une bonne évaluation, une mauvaise évaluation. Alors moi, j'ai, trouvé, je trouvais que c'était, euh, après, quand tu es, es, es finalement, on s'emprisonne dans, dans, soit dans des process, on s'emprisonne soit dans sa passion. On s'emprisonne à cause du conformisme, à cause de la pression managériale, du conditionnement social. On est constamment, en fait, emprisonné. Ouais.
1: Bah, C'est peut-être pour ça aussi que les, les jeunes générations, euh, que le travail est en train de changer et que la manière d'aborder le travail, elle se, elle se modifie parce que les gens, face à des problèmes, ils trouvent des solutions un peu créatives pour pouvoir continuer à s'y retrouver et se sentir vivants et, et, et subjectifs dans ce qu'ils font, quoi. Sujet de ce qu'ils font et pas juste un rouage dans une machine. Oui,
2: ouais, c'est vrai que ben c'est ce qu'il disait un moment Simon Sinek sur le pourquoi, finalement ça, ça regroupe ça. Si, euh, mais mais moi je pense que cette problématique vient du fait que beaucoup d'entreprises, beaucoup d'organisations, hein, pas que les entreprises privées, euh, ont perdu aussi euh, leur, leur mission finalement. Tu vois, autre que oui. finalement faire du chiffre, comme tu disais, tu parlais des évaluations qui sont imposées. Hein. Tu es obligé de faire des, des entretiens annuels d'évaluation avec tes équipes, tout ça. Et c'est vrai que ça met cette ambiance. Moi, je me souviens, quand je travaillais pour une grosse boîte américaine, ça met cette espèce de pression de euh, « est-ce que j'ai été bon Est-ce que j'ai pas été bon Est-ce que j'ai dépassé oui. les attentes Est-ce que j'ai simplement répondu aux attentes ?» Tu vois, c'est quand même euh, oui. fou de se dire ça. Évidemment. Plutôt que d'être dans une optique de d'apprentissage, de transmission, de prise de plaisir aussi. Tu vois dans ton travail, je pense que c'est fondamental quand même quand tu fais quelque chose, que ça soit le travail ou autre chose, que tu prennes du plaisir dans ce que tu fais. Ça devrait être la clé,
1: non Et puis que tu sois reconnu comme ayant apporté quelque chose à un problème, enfin hein, où, où tu es valorisé comme ayant, euh, bah trou tu trouves ta place, on va dire socialement en étant utile. Euh... Et ça, c'est sûr que quand tu le trouves plus dans ton travail, bah, je pense que tu as des gens qui vont qui, qui vont qui vont avoir tendance à du coup à redoubler d'efforts pour arriver à, à, à cocher toutes les cases sauf que quand sauf que c'est au risque d'un certain épuisement dans certaines situations. Après l'évaluation, ça peut être intéressant quand c'est bien fait. Il y a des institutions où l'évaluation, le petit point que tu fais avec euh, ta hiérarchie peut-être en, en fin d'année, euh, ça peut être l'occasion d'aborder des projets que tu as en cours pour l'année à venir, ça peut, être, ça peut être très intéressant. Le problème, c'est les évaluations, on va dire, quantitatives. Avec le nom de, enfin, moi je sais que même pour nous, les psychologues en institution, moi ça m'est jamais arrivé, mais j'ai des collègues qui devaient par exemple faire des tableaux Excel en disant le nombre d'entretiens, le famille, le nombre de, de, enfin, c'est des détails chiffrés sur des, bah, sur des domaines où, enfin, ça n'a pas, ça n'a pas, enfin, ça, ça ne veut rien dire.
0: Donc euh, c'est un peu la dictature du chiffre, quoi. tu es, es dans une forme de une dictate de devoir absolument même pour des métiers qui sont très dans l'humain de devoir être dans le chiffre
1: oui et c'est ce qui rejoint peut-être l'impression aussi de déshumanisation qu'on peut avoir dans certains, dans certaines structures l'impression que les gens sont bah, les gens qui ont bah, typiquement ce qui s'est passé en maison de retraite euh, on peut on peut enfin voilà chacun peut avoir son avis par rapport à ça mais mais c'est vrai que on, on ne parle jamais de la violence euh, qui est euh, de la violence que vivent les, les professionnels qui sont sur le terrain parce que elles sont peu, elles sont trop peu nombreuses parce que la tâche elle est physiquement difficile, psychiquement difficile également, euh, et que parfois, il bah, n'y a pas forcément de soutien euh, et de pensée de cette souffrance-là dans, dans ce travail-là spécifique. Sauf que cette souffrance-là, euh, qui pourrait être intéressante à penser dans une institution, euh, si elle n'est pas pensée, bah, les professionnels, cette violence-là, bah, ils la déchargent sur les, les gens qui sont amenés, à, qui, qui doivent accompagner. Je justifie pas les, les, les maltraitances en maison de retraite, bien sûr, mais je dis juste que euh, si on était plus attentif aux salariés, aux gens qui font ces métiers, euh, peut-être aussi que ça préviendrait euh, les souffrances des usagers, des, des, gens qui, des personnes âgées, euh, notamment en maison de retraite.
0: Alors, les personnes qui nous, qui nous écoutent et qui se considèrent un peu hypersensibles ou très sensibles et qui entendent ce genre de, de, de scénario professionnel où il y a de la maltraitance aussi bien vis-à-vis -vis des employés que des patients, que des clients, enfin peu importe, euh, finalement, ces personnes-là, elles sont très vite compte que ça va pas le faire du tout. Donc, elles ont le choix entre rester dans un environnement de travail qui va les épuiser, qui va les tuer à petit feu, euh, ou partir, changer, ce qui amène peut-être aussi beaucoup de personnes euh, qui ont des profils soi-disant atypiques. Je dis soi-disant parce qu'en fait, c'est juste des personnes qui changent très souvent parce qu'elles n'ont pas trouvé un environnement de travail qui, qui leur convient. Et elles ont soit le choix de rester et puis... Euh, en gros, tu as, as le choix du burn-out, ou de partir, ou de te sentir instable, si je veux résumer de manière très simpliste.
1: Oui, après, je pense que là, là on, on parle d'une du, situation actuelle dans le monde du travail. Après, c'est toujours un burn-out, une souffrance professionnelle. C'est toujours la conjonction de plusieurs paramètres. C'est à la fois, effectivement, peut-être des défaillances sur le plan institutionnel, mais également... Euh, peut-être euh, euh, des, 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 des sensibilités particulières d'une personne. C est, c est, en fait, c'est toujours euh, euh, la conjonction de plusieurs choses. Ça, ça, je ne sais pas, il y a des personnes qui font des métiers pour des raisons bien particulières qu'elles n'ont pas toujours, d'ailleurs qu'elles n'ont pas forcément cerné. Hein. Mais, euh, mais c'est vrai que dans ce travail, on essaie de s'accomplir. Quand on dit on s'accomplit, c'est qu'on essaie de, de régler peut-être certaines questions euh, qui nous occupent. Si on fasse euh, donc soit on a un petit peu de distance par rapport à ça, soit on en a moins. Et si par malheur on se retrouve dans une organisation euh, qui est des, où il y a peut-être quelques défaillances dans la régulation euh, entre les professionnels, euh, euh, dans, dans la capacité aussi de reconnaître les, les qualités professionnelles de, de ceux qui sont qui travaillent, euh, bah du coup on, on peut effectivement avoir, avoir un, des sources de, de souffrance.
0: Moi, c'est mon hypersensibilité, entre guillemets, qui m'a fait fuir euh, certains types de métiers et qui m'a pas amené à travailler dans la finance, la banque, comme on m'avait proposé. Ben, c'est clairement des, des métiers qui ne m'intéressaient pas, où je me voyais pas du tout euh, évoluer. Et puis, pareil, le métier de, con de consultant. Moi, ça m'allait bien quand j'étais avec les clients. Mais quand je travaillais avec mes collègues et que je voyais que c'était assez néfaste, et puis euh, nocif de de, de de traîner avec eux parce qu'il y avait des enjeux politiques il y avait plein de toutes ces choses-là où je voulais pas mettre mon énergie justement et j'avais l'impression de nager à contre-courant
1: oui et de pas être reconnu du coup, ah bah ça, euh,
0: clairement pas. Quoi. Et... Par contre, par les clients, oui.
1: Mais par les clients, ah oui, par les
0: managers, ils n'en avaient rien à foutre.
1: D'accord.
0: Ouais, mais on en revient à la discussion qu'on
2: a eue récemment, hein, Jordan. Hein. Moi, je, je te dis, c'est des questions que je me suis posées. Je, je pense que on est nombreux quand même à pas aimer jouer ce jeu, de ce jeu de pouvoir, en fait. Ce jeu politique où il faut faire du copinage pour réussir, etc. Du réseautage, mais pas, du réseautage sain, dans lequel chacun parle avec euh, pas bienveillance, mais parce qu'il a envie tout simplement oui là, de, de recommander quelqu'un sur, sur ses compétences réelles et pas uniquement parce qu'il fait partie de son réseau. Et, euh, ouais. et ça, c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose et que beaucoup de personnes que je connais euh, se posent en fait. Ne pas vouloir jouer ces jeux de pouvoir au, au travail euh, et, et faire cette politique et ne pas avoir à se vendre comme souvent on nous sort. Moi, je me rappelle dans cette grotte américaine, on m'a dit « mais… » Julien, il faut que tu te marketes, quoi. il faut que tu te vendes. Mais ouais. Tu vois, c'est étonnant quand même. Quand tu fais ton travail et que surtout, tu as, as tes clients qui sont super satisfaits. quoi.
1: Eh oui, mais moi, ça me rappelle une discussion qu'on a vue ensemble, je crois. Et quelques temps, on avait parlé justement de, de, des employés qui devenaient de plus en plus des objets. Ça va avec la question aussi de la désubjectivation. C'est-à-dire, euh, tout à l'heure, je parlais du fait que, euh, on a besoin de se sentir exister, on s'accomplit. Enfin, le travail, c'est quand même hyper important sur le plan identitaire parce que c'est la manière dont on trouve aussi euh, sa place dans la société, dont on se sent utile. Euh, et effectivement, quand on te, on te traite de cette manière-là, il y a quelque chose qui, sur le plan identitaire, est très violent. On market un produit, on ne pas, on se market pas soi-même.
2: Pourtant, on parle, enfin, on parle beaucoup aujourd'hui de personal branding et ce, ce, ce terme peut être voilà tout à fait en fait complètement transformé comme si on se considère comme un produit physique. Ouais. Alors je comprends dans, dans, le, dans le milieu de la communication, le but finalement c'est d'avoir une communication qui est claire sur ce qu'on propose et ce qu'on fait et puis sur notre parcours. Euh, ça, je trouve que c'est sain, tu vois, de mettre d'arriver à mettre des mots un petit peu d'or dans des choses oui. qui peuvent paraître structurées pour quelqu'un ou même pour soi. Euh, et de pouvoir le communiquer clairement. Ça, je, je trouve que c'est quelque chose d'important. Mais de là à se vendre à outrance, comme si jamais on était, tu vois, un produit qu'on force, comme on fait beaucoup depuis, depuis pas mal d'années, mais non, euh, qu'on veut forcer des, des produits qui, où il n'y a rien derrière, finalement, uniquement pour le plaisir de vendre et, se... ouais, et de passer bien. Là, je pense que ça, ça peut être nocif.
1: Bah, c'est nocif pour les gens. Et en fait, ça, c'est peut-être des, des politiques. Alors, je ne sais pas si c'est plus ou moins consciemment mené. Mais c'est des politiques menées par les organisations pour permettre aussi le aux gens de se challenger et, et, et du coup ça au lieu que ça t'apporte sur le plan individuel subjectif ça apporte à l'organisation sur le plan des sur le plan de la production. Je sais pas si tu veux, ce que je veux dire par là c'est que c'est que soit toi, tu arrives en tant qu'individu et, et face à une tâche, euh, face à un travail, tu t'investis euh, et tu as du coup un, une satisfaction bah, quand même identitaire, narcissique d'arriver à, à faire du bon travail, à, à, voilà, à te sentir utile dans, dans ce que tu fais, compétent, reconnu par tes collègues. Soit effectivement, euh, tu es une espèce d'objet euh, marketé justement euh, qui doit se, dé se démarquer des autres. Et en fait, là, ce qu'on voit, c'est qu'au fond, si tu te dépasses, ce n'est pas tant pour arriver à, à quelque chose qui sera valorisant pour toi, c'est pour arriver à être à ce que ta boîte soit compétitive en fait. C'est-à-dire qu'au lieu que ça réponde, euh, enfin, je sais pas comment dire ça, mais au lieu que ça réponde à, à, à une valorisation euh, euh, pour chaque individu, c'est une valorisation de la société. C'est-à-dire que tu es un peu aliéné finalement. On, on te demande de te marketer et de te et d'être compétitif pour que ça fasse monter finalement euh, la puissance de, de la boîte ou de parce que plus les gens vont se tirer dans les pattes et vont arriver à être compétitifs, plus ça fait monter le ça fait monter la, la euh, les exigences. quoi.
0: C'est pour ça que tu as des managers qui veulent que leurs salariés soient des intrapreneurs. C'est-à-dire des entrepreneurs au sein même de l'entreprise, du service, etc. Quoi.
1: Qui, au lieu d'apporter à l'individu, apporte en fait à la boîte. Alors après, c'est normal que ça apporte à la boîte aussi. Hein. Mais, euh, mais si tu prends euh, toutes les ressources d'une personne pour que ça t'apporte à toi, euh, quand même un, pour que ça apporte à l'organisation, euh, c'est là qu'on peut parler d'aliénation au travail.
0: Mmh.
1: C'est que les gens n'en retirent aucun bénéfice personnel.
0: Après, tu as... La, on parle d'épuisement au travail dans une organisation, dans une institution, enfin une structure, quoi. mais je connais aussi pas mal de personnes qui euh, su suivent, on va dire, euh, une forme de conformisme de développement personnel ou euh, qui, sont, qui se mettent aussi tellement la pression, qui sont tellement dans les injonctions aussi du développement personnel, qui se mettent eux-mêmes une pression et qui, qui finalement, des, des, des personnes du bien-être t'envoient aussi pas mal leur burn-out, quoi.
1: Oui. Mais... Peut-être aussi parce que euh, on est beaucoup dans le quantitatif aussi. Euh, on parle de, enfin moi dans mon milieu, j'entends beaucoup parler de gestion des émotions. Il m'arrive même moi malheureusement de dire ça, ce qui me, ce qui m'effraie un peu. Euh, gestion, c'est bien ce que ça veut dire. On, on est dans euh, dans une logique quantitative de savoir gérer sa colère, de savoir gérer euh, sa tristesse, alors qu'en fait nos émotions elles nous disent quelque chose de ce qu'on est en train de vivre. Euh, subjectivement, ça peut être intéressant d'être au contraire connecté et de pouvoir prendre conscience de ce qui nous arrive pour pouvoir bah, essayer notamment, par exemple, d'être critique euh, sur l'environnement dans lequel on, on travaille, par exemple.
0: Là, critique, bon, nous, les personnes qui nous écoutent, ça va, elles sont, sont critiques constructives, mais tu, tu sais très bien comme moi qu'il y a plein de personnes qui n'osent pas être dans la critique parce qu'elles n'osent pas remettre en question les choses, elles n'osent pas trop se poser de questions... Toi, il faut faut pas trop réfléchir quoi. Ils aiment bien aussi maintenir une forme de statu quo parce que euh, ils veulent juste avoir suffisamment de liberté de se sentir bien. Mm. Voilà, quand on quand il y a eu quand même le le, le un reportage qui est un, assez intéressant sur Arte sur la psychologie positive. Oui. C'est juste que je me rends compte que oui, il y, y a beaucoup de personnes qui répondent aussi même dans un qui ont des intentions positives vis-à-vis -vis de peut-être trouver des solutions à leurs problèmes, à leurs problème, leur, leur, leur questionnements, etc. Et... et, et... Qui vont se dire, bah, bah, c'est bon, tu vois, je, je, je me sens bien, c'est super, ok, je vais vouloir en parler à plein de, plein de personnes autour de moi avec des intentions positives pour faire en sorte que bah, toi, ça puisse toucher aussi d'autres personnes. Mais finalement, même quand tu cherches, toi, à trouver des solutions à un problème et que tu te retrouves finalement bah, à retomber dans un autre piège, tu vois, le piège du développement personnel, là, il y a beaucoup de personnes, comme je, je te le disais, qui sont dans l'épuisement aussi, et qui en reviennent euh, du développement personnel. Un oui. peu comme les influenceurs, les influenceurs qui se disent, tiens, euh, euh, je vais me lancer dans mon propre truc, je vais euh, euh, parler de ma vie, je vais... Moi, je, je pense, à, je me souviens d'un ce, ce, YouTuber, il y a plusieurs années, qui travaillait même chez Canal ⁇ qui s'appelait Maxime Musca. Et le mec, euh, bah, finalement, il a arrêté euh, tout ça, il a arrêté tout ça parce qu'il il, il était trop... Euh, sous pression il se mettait à sa, sa propre pression et en fait ce que je veux dire c'est que avec le développement personnel ou que tu te lances dans dans ce que tu veux faire dans ta passion, tu te retrouves parfois aussi à être emprisonné, emprisonné dans dans une propre euh, pression euh, émotionnelle euh, que tu te fixes toi même c'est ça que je, je voulais dire
2: c'est comme tu disais, je pense, Blandine, c'est-à-dire que tu n'es plus dans la réalisation de toi, finalement. Tu te mets cette, cette pression de devoir absolument être heureux, être accompli. Euh, voilà, c est, c est, ça en devient plus euh, libérateur, mais au contraire, tu vas t'enfermer dans une nouvelle case, euh, de manière peut-être inconsciente, voilà, sur euh, OK, il faut que je matche euh, ça, tout ça.
1: Ben bah moi, ça me fait penser à j'ai j'ai cette image qui me vient souvent. Je l'utilise un peu avec les ados. Euh, c'est les les alors bon, à l'époque, quand j'étais plus jeune, il y avait les Sims. Je pense que ça existe encore, mais euh, les Sims, je sais pas si vous voyez, c'est c'est euh, les personnages là qui vivent dans les maisons et euh, et ton père, tu dois t'occuper de tes personnages et les personnages ils ont plusieurs jauges. Euh, jauge sociale jauge euh, besoin jauge euh, et en fait, il y a un niveau. C'est-à-dire que si, par exemple, tu, tu mets pas, tu veux, tu, tu fais pas en sorte que ton personnage y rencontre d'autres gens, et ben, petit à petit, la jauge sociale, elle baisse, elle baisse, elle baisse, et il faut vite rencontrer d'autres gens pour vite que ça monte. Et, et l'idée, c'est que toutes les jauges, toutes les jauges des individus, en fait, elles soient, elles soient à bon, bon niveau pour, pour que, pour que, voilà, pour que le personnage soit bien. Sauf qu'en fait, on est tous différents. Euh, et c'est, enfin, euh, moi je trouve cet exemple intéressant parce que on a l'impression qu'il faudrait sans arrêt se se manager soi-même en fait. Euh, sauf qu'il y a des gens plus sociaux que d'autres, il euh, y a des gens qui tirent plus de plaisir dans des activités que d'autres voilà. n'aimeront pas. <rire> enfin, on est tous différents. Notre subjectivité elle vient justement de ces différences-là. Et vouloir absolument se se marketer, justement, se manager, c'est pour pouvoir être euh, compétitif, euh, mais du coup, c'est pas très subjectivant, quoi.
2: Oui, mais c'est ça. Par exemple, au y ce que tu dis, parce que il y a aussi ce côté euh, voilà, se considérer comme un produit, ça veut dire que tu es facilement remplaçable. Nous, on, on en parlait hier pendant... Une... Euh, pendant cet event il y avait euh, ce côté moi souvent j'ai entendu cette, cette phrase de toute façon tout le monde est remplaçable et moi c'est une phrase vraiment oui. qui me fait qui me fait râler parce que je trouve que tu vois ne serait que par exemple Perrine qui est partie euh, euh, dans une autre ville faire une autre alternance euh, ben, elle n'est pas remplaçable son énergie l'énergie qu'elle qu a portée euh, oui. voilà c est, elle, est, elle est partie et euh, Nathalie aujourd'hui qui a les mêmes fonctions n'a pas la même énergie, elle a une énergie tout autre, euh, tout aussi positive tout ça, mais je trouve que les gens ne sont pas remplaçables comme tu remplacerais un, une vis parce que tu euh, en as perdu une dans ton, dans ton objet. Quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose ouais. qui, me fait, qui, me, qui me fait râler, ouais, d'entendre ce genre de choses.
1: Oui, oui, non, mais ça c'est bah, après, c est, c est... ça veut dire aussi que tu, tu peux être créatif dans ce que tu fais. C'est aussi reconnaître à l'autre la part de, de créativité qu'il apporte dans sa tâche. C'est-à-dire qu'effectivement, à la même tâche ou même métier, il euh, bah, y a des gens qui vont amener de ça et puis d'autres gens qui vont amener autre chose. Euh, et dans, les, dans tous les cas, ça apportera quelque chose à cette, à cette fonction. Euh, mais on ne peut pas faire son métier en se coupant complètement de qui on est.
2: Oui, mais, mais c'est là justement voilà, où il faut, on en, on en revient à ça, c'est-à-dire que... C'est là où on doit être soi-même, enfin on doit encore une fois, hein, c est, c est, voilà. mais euh, peut-être l'objectif c'est d'essayer d'être soi-même, de rester soi-même dans son travail tout en délimitant finalement ton travail avec, euh, avec le reste et que ça ne te définisse pas de manière euh, complète.
1: Non, c'est qu'une part.
2: Voilà, qu'une part de toi, comme euh, ton profil, ton fonctionnement et, et plein d'autres choses ne, font, ne sont qu'une part de toi.
1: Oui, c'est une part de, Tu peux trouver dans le travail une, une part d'accomplissement individuel, mais ça n'en est, est qu'une part, effectivement. Ça, je crois que c'est Jordan, tu dis souvent euh, « euh, ce n'est que du travail ». Et c'est vrai que ça peut aider, quoi, parce que parfois, euh, je veux dire, il euh, bah, y a des moments où bah, ça peut être difficile. Hein, le travail, c'est de toute manière, par essence, difficile, si on se rapporte à la définition du fait que, que ça revient du mot euh, « torturé quand même. Euh, c'est qu'au départ, c'est quelque chose qui, qui coûte, qui et, et en même temps, bah, une des grandes satisfactions, enfin moi je trouve, de la vie, c'est aussi d'être arrivé des fois à remplir sa tâche euh, et de se dire ah, bah, là, j'ai réussi à, à faire quelque chose de bien. S'il n'y avait pas eu cette, euh, cette douleur de départ, cette difficulté de départ, on n'en tirerait pas autant de, de satisfaction.
0: Merci d'en fait de <rire> de mettre des mots sur ce que je voulais dire tout à l'heure, parce que <rire> c'est euh, de pouvoir à la fois faire les choses par envie, par plaisir, certes aussi par passion, sans non plus tomber dans ce piège aussi du chiffre ou de l'injonction, tu vois, de, de toujours plus, et, de, et, et de aussi de ne pas tomber aussi dans cette confusion entre l'être et le faire. Oui. Ce pas parce que tu ne sais pas faire quelque chose que tu es nul, toi, Ça, en tant qu'être humain. Oui. Et que la, la valeur travail ne doit pas non plus euh, se, se confondre avec l'être humain. C'est une des raisons aussi qui fait que beaucoup de personnes qui se mettent en tant qu'indépendants, qui veulent donc se mettre à leur compte, en tant qu'experts voilà, de ceci ou cela, ils ont des difficultés à, euh, à communiquer et à accepter aussi le refus d'un prospect vis-à-vis -vis de son offre. Quand je leur dis qu'on ne te refuse pas toi en tant qu'être humain, oui. on refuse ton offre, ton offre de service. C'est toute la, la, la difficulté aussi quand on, quand on se met en tant qu'indépendant. Il voilà, y a cette confusion entre l'être et, et le faire qui, qui peut aussi nourrir ce, ce, cette pression qu'on se met, qui oui. est très en lien avec l'épuisement. Euh, ben, ben, moi, je l'ai connu, hein, l'épuisement... Euh, en tant que salarié et l'épuisement aussi en tant que indépendant, travailleur autonome. Et puis, euh, à Julien aussi, euh, avant cet été, on était bien sur les rotules. Hein. Mais, euh, mais, mais au moins, euh, voilà, il faut l'avoir expérimenté, je pense. C'est pas une fatalité. Euh, C'est pas, pas quelque chose qui, qui va nous qu'on va répéter inlassablement comme un comme une histoire sans fin ou un disque rayé à partir du moment où on a quand même conscience de ça et qu'on qu se dit « Ah, euh, notre corps, il est en train de nous parler, il y a peut-être quelque chose qu'il va falloir qu'on qu fasse ou qu'on arrête de faire et, euh, et prendre du temps aussi pour soi parce que ça aussi, on n'en parle pas, mais ça, ça sera peut-être aussi euh, le sujet d'un autre podcast, euh, de prendre du temps et de ne rien faire, euh, qui aujourd'hui n'est pas très valorisé par la société. Hein, c'est pour ça aussi que le sujet sur les, les, le chômage aussi, on en parle beaucoup. Mais le, le fait de ne rien faire, ce n'est pas valorisé dans, dans notre société. Il faut tout le temps être dans le faire, tout le temps, tout le temps.
1: Bah oui, comme se manager soi-même, ça va du une... côté de, du faire, mais, et pas de l'être. Mais, mais oui, on en revient en fait à l'idée de départ, c'est que je pense que... Euh, je pense que le burn-out, ce pas forcément euh, que lié à une organisation de travail, tout comme c'est pas forcément que lié à une personne qui serait fragile. Je pense que c'est toujours une rencontre entre les deux. Et, et des fois, il peut y avoir des personnes qui pourtant... Euh, avait plein de euh, On parlait du fait d'avoir des activités autres que le travail, de s'épanouir aussi sur, dans d'autres domaines. Euh, mais il y a des gens qui, par exemple, c'était le cas avant qu'ils commencent un travail, ils se retrouvent dans un travail qui peut-être est malmenant, maltraitant euh, pour plein de raisons, et ils finissent par lâcher ces investissements-là. Et c'est petit à petit, en fait, que toutes leurs ressources euh, psychiques, au fond, elles s'épuisent, elles brûlent, elles se consument pour ce travail qui, qui n'a pas de fin, parce qu'en fait, la satisfaction personnelle, ils la retrouveront jamais, quoi. donc euh, en fait, je pense que c'est complexe. Il y a, il y a pas une situation qui ressemble à une autre dans un burn-out. Il y a aussi des, des gens qui, parfois, vont trouver dans le travail, euh, bah, peut-être trop, ils cherchent trop d'attentes. Ils ont trop d'attentes par rapport à leur, à leur travail. Et du coup, ça, ils arrivent jamais complètement à, à à, à répondre à, à certaines de leurs exigences. C'est aussi possible, ça. Après, il y a des gens qui vont avoir ça, mais qui vont pouvoir trouver des solutions, euh, être créatifs et se dire, oh, « bah voilà Ça, ça me convient pas. Euh, euh, ça veut dire que j'ai besoin de, de de faire autre chose. J'ai besoin de créer autre chose.
2: » Merci pour la transition. Justement, je voulais te demander, si vous êtes OK, peut-être pour terminer sur ça, si jamais tu te retrouves sur euh, dans une situation de burn-out, qu'est-ce que tu peux conseiller à, à la personne
1: bah déjà, je pense que ben bah, je, je conseillerais pas. Je serais plutôt à l'écoute de de ce qui fait souffrance pour la personne. Justement, ce que je viens de dire là, j'essaierais. Enfin moi, je, souvent j'ai l'impression qu'il y a souvent un écho euh, les souffrances professionnelles. Souvent il, il y a un écho professionnel à des choses vécues affectivement, peut-être dans la famille ou dans ou voilà. Je, je, je cherche toujours un peu à, à comprendre qu'est-ce qui fait que dans telle situation professionnelle, certes. Euh, Maltraitant, défaillante, ce qu'on veut, qu'est-ce qui fait que cette personne-là, précisément, ça a un effet négatif et néfaste Et souvent, ça va, ça va avoir un rapport avec son passé, sa vie à elle, en fait, des souffrances particulières. Je pense que chaque personne n'est pas égale face à une défaillance euh, sur le plan institutionnel. Mmh.
2: Mais dans tous les cas, tu penses que si tu te retrouves dans une situation comme ça, le mieux, évidemment, euh, d'aller voir un, un professionnel, un psychologue, pour en parler et pour échanger
1: Alors, le mieux, je ne sais pas. Je pense que ça dépend de je pense que ça dépend des gens. Il euh, y a des gens qui auront besoin peut-être d'en parler pour essayer aussi de parce que de comprendre un peu ce qui se passe pour eux, ce qui est une manière aussi de retrouver une part subjective euh, qu'ils ont l'impression d'avoir perdue, euh, d'essayer de retrouver du sens à leur vécu. Euh, après, il y a des gens qui vont pas forcément avoir besoin de voir un psy, ça va peut-être peut -être, peut être par d'autres biais, euh, peut-être en se recentrant, euh, je sais pas, sur leur famille, peut-être en, en pensant peut-être à d'autres... Peut-être en faisant le constat que ce poste-là ne leur convient pas, ou simplement que c'est cette organisation-là qui leur convient pas et qui vont construire autre chose à côté et trouver autre chose. Enfin, il y a plein de solutions. Il y a des gens qui vont du coup penser à se reconvertir aussi. Il y a il y a plein de possibilités.
0: Partir au Brésil, au Canada. Par au Japon. exemple,
1: voyager, prendre du temps pour soi. Et puis il y a des gens qui auront peut-être besoin d'un petit peu d'aide avant d'arriver à s'autoriser à faire ça.
2: Est-ce que tu aurais des lectures à, à recommander sur ce thème?
1: Alors, je pense qu'il y, y a sur la souffrance au travail, il y a Christophe Dejour qui a beaucoup travaillé dessus. Donc, je pense que c'est son domaine. J'ai n'ai pas de, de, de livre particulier, mais en, en regardant un peu toute sa biblio, il y a, il y a vraiment des choses intéressantes parce que il fait vraiment le lien entre ce que je disais, entre la dimension psychologique de, par rapport à la personne et la dimension aussi psychologique du travail, la rencontre entre l'individu et, euh, et un fonctionnement de travail particulier. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Donc, euh, Christophe Dejour, et puis sinon, bah, Roland Gori aussi, on, on en avait parlé la dernière fois, il a eu plusieurs livres aussi, à regarder Roland Gori sur la, les différentes biblios, là j'ai pas de livre sous les yeux, mais... Mais il a beaucoup, lui pour le coup, pensé à ce qu'on disait justement, euh, euh, le travailleur comme qu'il faut, qu'il doit être un, un objet marketing. Enfin, ce que tu disais, ce marketer, le fait de perdre un peu la subjectivité au travail. Il, il a une vision assez politique un peu de, de la question, euh, tout en étant psy. Et du coup, c'est intéressant. Euh, et sinon, il y, y a un livre qui s'appelle Épuisement professionnel, burnout, et qui est de euh, Alexandra Salambier Trichard.
2: Ok, mais écoute, euh, merci, merci Blondine. Euh, moi, j'ai appris plein de trucs et puis euh, c'est toujours un plaisir de t'avoir en micro avec nous. Et euh, voilà. Donc, si les, les personnes euh, qui nous écoutent, hein, si vous nous, vous qui nous écoutez, vous avez des questions sur le burn-out si vous voulez continuer la discussion sur ce sujet-là, euh, surtout, mais bah, n'hésitez pas à nous rejoindre. Mais bah, dans la communauté, une on communauté, on a un forum. Vous allez pouvoir poser toutes ces questions-là. Et puis, euh, et puis ben, on se retrouve pour un prochain épisode. Merci beaucoup, merci beaucoup à tous les deux. Merci Jordan, merci Blandine. Merci à vous. À bientôt. Merci à toi.
0: Avant de partir, sachez que Blandine vous a préparé une compilation des éléments de la bibliographie dont elle fait référence durant le podcast. Pour la retrouver, c'est sur notre site cameo.fr, puis rendez-vous sur l'article du podcast. Profitez-en quand vous serez sur le site pour surveiller les démarrages de la prochaine session du parcours. Le parcours, c'est 9 participants qui durant 3 mois vont partir en exploration de leur profil de touche-à-tout et de multipotentiel pour construire un projet passionnant à leur image. C'est un parcours d'accompagnement fait par des multipotentiels pour des multipotentiels qui vous guide étape par étape pour répondre aux questions que vous vous êtes toujours posées sans trouver les réponses « Qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» Et qu'est-ce que je peux faire? On vous aide à trouver votre boussole interne, clarifier votre projet et construire votre équilibre professionnel et financier. Vous avez envie de nous rejoindre? Rendez-vous tout de suite sur cameo.fr slash parcours avec un K pour prendre rendez-vous et réserver votre place pour le prochain démarrage du parcours.